0: 皆さんこんにちはお聞きの放送は 3ZZZ トリメルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送ですこちらの放送はリスナーの皆様からの募金およびメンバーシップにより放送をお届けしております4月23日日曜日お昼を過ぎましたが皆様いかがお過ごしでしょうか学生メンバーのゆうたです、えー、つい先日入ってきたニュースなんですがメルボルンの人口がシドニーを抜いてオーストラリア最大になったとのことです、えー、なんですがその原因がメルボルン市の境界が変更されて新たにメルトンという地域が編入されたでその結果シドニーの人口を上回ったということみたいですね。もともと2031年から32年にはメルボルンの人口がシドニーを抜くということが予想されていたのですが今回意外な形でそれが10年早まったということであの意表をつかれたニュースだったので紹介させていただきました、えー、実際にですねメルボルンの街並みを遠くから見るとあの建設用のクレーンが目立ってそれでこの街がまだまだ発展しているということがわかるんですよねメルボルンが今後どんな街になっていくのか非常に楽しみです、えー、さて本日のメインコーナーはジャンプインジャパン特別編をお届けします、えー、メルボルン大学でコンピューターサイエンスを学ばれているセルさんという方をゲストにお迎えしてお話を伺ってまいりますそれでは早速メインコーナーに参りましょうどうぞはい、始まりました。ジャンプインジャパンのコーナーですえー、今回は特別編ということで、まあ、通常はあのこちらメルボルンで日本語を勉強されている学生さんをあのお呼びしてインタビューしているのですがえー、今回は日本で生まれて、えっ、ー、と小学生まで日本に住まれていたという方をゲストにお迎えしてえー、日本にまつわるエピソードなどを様々語っていただいております。えー、いつもとはまた異なる視点から日本のことを再発見できるコーナーとなっておりますえー、本日のゲストはセルさんです。セルさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、それでは、セルさんの方から、あの、早速なんですが、簡単
1: に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、えー、星本セルって言います。今年二十歳で、生まれと育ちは日本ですけど、途中で。マレーシアに移動して、去年の七月からメルボルン大学で。コンピューターサイエンスを、バチェラーと、ディグリーとして勉強してます。まあ、日本語は多少できるんですけど、まあ、一応。在日韓国人で、うんえー、将来の夢はそうですね今プログラミングの方で頑張ってるので、えー、っと人工呼吸器のアルゴリズムの開発だったりもっと他のフィールドを勉強して将来また世の中に貢献できるようなことをしたいなと思ってます。はいなるほ
0: どありがとうございます、えー、とじゃあ国籍としては韓国なんですかねそうですねはいはいはいで日本で生まれて、はい、いつまで日本っておっしゃいましたえっと日本は9歳までいました9歳、はい、じゃあ小学校のえっと何年生になるんだろう
1: えっ
0: と3年生の3学期目ぐらいですねなるほどまで日本にいて、はい、それからマレーシアの方に引っ越されたとはい、はい、でその後でマレーシアには高校
1: までなんですかねそうですねたんカレッジがまで行ってたんで、はい、短大になるのか分かんないんですけど一応カレッジまで行ました
0: でその後大学で、えっと、メルボルンの今メルボルン大学に来ているとそうですね、はい、あじゃあ韓国に住んでたわけではないわけ
1: ですか、ね、韓国に住んでたわけではないですなるほど一応親戚はいるんですけど、はい、あんまり会ったことはなくて正直ほとんど旅行で行く感じですね
0: えー、そして目標が人工呼吸器の
1: アルゴリズムの開発これはま
0: たすごくその世の中のためになりそうなことですけども<笑>、まあ、その辺も、ねあのー、目標の方も後に深掘りして聞いていきたいと思いますので、はい、今日はよろししくお願いいたします、うんはい、ではです、ねえー、早速最初の話題に移りたいのですが、えーとまあ、小学校まで日本で暮らしていたということなんですが何かその日本での生活で印象に残っていることなどありますかね。
1: そうですね。うーん。でも普通に僕、小学校私立だったんですけど、はい、まあ、普通に受験して入ったって感じなんでも、わりわり。その、もう本当に普通の日本人の小学生ボーイしてましたね、日本では
0: 。私立の小学、小学校に受験
1: して、受験して入りましたね
0: 。はいですはい、あ、そ、その受験する時っていうのは、もう、その。な、なかその外国人枠とかではなくて。うん、あ、もう普通に。普通にじゃあもう、はい、その時点で日本語はもう相当できたんですかね
1: 。そうです。でも、はい、その幼稚園は、えっと、ちょっと、なんて言うんだろう。英語に力を入れてた幼稚園。ああ、そうなんですね。インターっぽかったんですけど。はいはい。そこから普通にもう、あの、私立に
0: 。自分で受
1: 験して入ったって感じです、ね、なるほど。
0: 小学校からその受験入学するために受験するっていうのはなかなか大変なんじゃないかと思うんですがどういうモチベーションというかどういう気持ちで小学校受験や
1: ってたんですかで,す、ね、あでも僕正直勉強嫌いな方であそ,うそうなんですね勉強嫌いな方なんですけど<笑>、はい、まあでも僕のお母さんですねお母さんがまあ勉強してたら勉強は絶対裏切らないから、うん、やり遂げなさいって言われたので、はい、もうその時からもずっとお母さんも英語だったりとか。ピ勉、はい、学だけじゃなくて他のフィールドでも頑張れるようにって言ってもこう育成ママだったんで、はい、そこのところはもう母ですねほとんどモチベーショ
0: ンは。それであの小学校にじゃあ入学された後はは何かそのまあ普通の小学生だったということなんですが
1: 何,何かそのスポーツをやったりとかそうです、ね、勉強以外にもいろいろやってたんですかねじゃあ。少しやっててであとは、まあ、ギターもちょっとしたりとかもしてましたしあとは、まあえーまあ、サッカー好きだったんで、はい、サッカーも、えー、とちょうど広島から来たんですけど広島のユースにまあちょっと入ってた時期もありましたし。はい、広島ののユースというのは何サンフレッすェ広島のユースチーム
0: それ結構すごいことなんじゃないですかね
1: でも僕あのず体でかかったからゴールキーパーばっかしてたんですよストライカーしたかったんですけどあなるほど希望のポジションではなかったんでそうですねあと足遅いんであそうなんですか
0: でもまあじゃキーパーとしてご活躍されてあとゴルフですねゴルフ小学生からゴルフそれなかなか周りにどうですかいました小学校からいいないですね、当時もゴ
1: ルフなんてたその
0: 、それはまた、それはまた、あれですか、お母様が、いや、ゴルフやったらゴルフは、ううは
1: い、おばあちゃんがきっかけで、おばあちゃんがちょっとすごくゴルフにはまってて、であんまり覚えてはないんですけど、まあ、おばあちゃんが練習場行ってみるかって言われて、行ってみて、そこからですね、ゴルフに。なるほどはま,ってはまったんですね<分>じゃあそれは
0: ちゃんと楽しいと思ってやってたわけですねそうですね,でですねはいわ、はい、かりましたありがとうございます、えー、ではですね、まあ、そうやってじゃあ日本で小学校3年生まで過ごされた後に、はい、マレーシアの方に移ったということなんですが、はい、これはどういった経緯でマレーシアに本
1: 当かはわかんないんですけど、はい、まあ僕のお母さんの話によると、まあ、僕が自分で英語を勉強したい、留学をしたいって言って、はい、それがきっかけですね。<笑>そこから留学の決意というか、はい、まあうちの家族の中でじゃあ留学しようかってなって、そこからマレーシアに移住しました
0: 、ね、小学校3年生の時点で、はい、まああるいはもっと早くの時点で、その英語を身につけたいだとか、海外に行きたいっていうそういう気持ちがあったんだ。おそのお母様の話によるとそ,それはやっぱりな,なんでなんですか、はい、さっきお,あのお母様がその教育に力入れたっていうふうに言ってましたけどそれがやっぱり関係してるんですかね
1: そうですねその、まあ、うち、まあ、振り返ってみるとうちの小学校もう、まあ、英語は勉強してたんですけどはい、はい、本当もうんか1週間に1回10分 ABC するみたいな感じだったので,、うん、<笑>で外でも一応やってたんですけど塾みたいな感じで、はい、まあでもいやちょっとわかんないですねでもお母さんのプランだったのかなっていうイメージはありますね将来必要になるからじゃあ行ってみようか一か八かみたいな感じではいはいはい
0: それってで,でも何でマレーシアになるんです
1: かそれと正直言うと、はい、当時あの僕アメリカ行くと思ってたんですよ、はい、留学で。はいはいでもいいたたマレーシアだったってうどういうことですかそれは<笑>そのなんか当時あのいろいろまあお母さんの話によるいろいろ国を見ててちょうどまあアメリカとかだとやっぱすごく高いですし、はい、あなるほどあとはそのまあビザの関係でまあグリーンカードがいるだったりいらなかったりとかすごく難しい状況だったんですけど、はい、でもその時その東南アジア見ててマレーシアがまあ一番いろんな国から来てる人がこう。人口一般的に見るといろんな人がいてでそれでまあそこまで高くもないですしでまあ文化の交流が刺激があるからっていう理由でマレーシアに来たっていうのがありますね。はい、なるほどじ
0: ゃあマレーシアの、えー、といわゆるインターナショナルスクールみたいなそうですね、はい、でどうでしたか実際じゃあそのマレーシアでの,、はい、のインターナショナルスクールでの経験で今この印象に残ってることとか。何か自分の,この血肉になって
1: いやそうですね多分一番はやっぱその英語を勉強した部分ですかね、はい、もう一応準備はしてたんですよ行く前に塾行ったり自分で勉強したりとかお母さんの友達がアメ,のアメリカの大学卒業してたので、ね、その人から英語を習ったりとかしてたんですけどうん、うん、やっぱ喋るってなると勉強と違ったので、はい、もう最初の本当1ヶ月後ぐらいから急に喋れるようにはなったんですけど。最初のでも6ヶ月ぐらいはもうずっとぼっちでもうそのトイレも行きたいも言えなかったのでそこが一番つらかった印象ありますね。
0: 最初じゃそのなかなか馴染めずにつらかったところを、はい、でも最終的にはちゃんと問題なくそのコミュニケーションも取れて、はい、でも友達もいたんですか
1: ねそうですね大体流れで言うと、はい、どうやってそこは乗り越えられたんですかまあそのうちの僕のお母さんは結構大育系のお母さんなんで
0: 何系体育会系体育会系なるほど気合根性努力そ
1: うなんですねっていう方なのでそこはもうお母さんに似て気合根性努力ああ
0: じゃあもう積極的に
1: そうですねやらないとどうもならないのでとにかく恥ずかしくてもやる恥ずかしがらないですねなるほど
0: それは確かにでもその人生においてかなりの財産になりますよねそううですねも恥ずかしがらずに、はい、どんな人とでも積極的に話したりとか、はい、その交流するっていうのはその後の人生にも役立ってると思いますか
1: そうですね今も特にやっぱり恥ずかしがっちゃうと、はい、チャンス逃しちゃうことも多いのでそうですねそういう子育てをお母さんにしてもらったのは財産ですねなるほど
0: はい、はいありがとうございますさっっきちょっと確認あのするの忘れたんですが、はい、マレーシアにセルさんが行った時に、はい、お母様も再その結局マレーシアに残されたんですよね。それはまたなぜなんでしたっけ。えっとちょっと話の
1: 順番が前後してしまいますか。えっと最初その一年留学だったんですよ。一、はい、年で留学してまた戻るっていう感じだったので、その私立に行ってた小学校には在籍を残してたんですよ。また戻ってくるからって言ってたのが一、はい、年経った後、また二年三年と伸びてって、まあ結局僕が、はい残りたいって言ってて言、はい、そこからじゃあお母さんも、まあ、僕がいるなら仕方がないってなって、まあ、うちの家計がシングルマザーなので、はい、まあお母さんと僕2人なのでじゃあお母さんもいるってなってそこからです、ね、そのお
0: 母様は、えっと、飲食店の経
1: 営をやられてるわけ
0: ですよねそうですね
1: うちの家族がもうそういう家計なのでまあ
0: それはじゃあ広島でもやってたし
1: そうですねで今マレ,マレーシアで今やって今,やって今もやってる
0: そこは何かそのありましたか日本からマレーシアにあの移る上でこでお母様のレストランなんですかね何かその変化というか
1: そうですねその、まあ、一応韓国人の家系なので、はい、ずっと韓国料理をやってたんですよ日本ではい、はい、でも今回そのマレー今回というかマレーシアでは日本食
0: をやってて、はい、なるほど
1: 、はいはい、そうですねでもまあオープンの時からいろいろ見てましたけどやっぱりビジネスの仕方が違うっていう印象が残ってますね、はい、やっぱターゲットが日本人じゃないので、はい、味もやっぱちょっと変えないといけないですし当時の,その現地のブームに合わせるっていうのもありましたし、まあ、でも日本ってすごい好かれてるので、まあ、日本食が無難かなっていうイメージもあったからですかね。はいなるほど
0: じゃあそういっった経緯があってマレーシアにお母様と一緒に引っ越された、はい、ということですね。すなるほどありがとうございます。でちょっとすいませんね話が戻ってしまったんですが、はい、えっとそしてあカレッジに行っていたというのはカレッジというのはな何なんですかねこれは。えっとその,との
1: 日本でいう、はい、僕がまあそもそも16で高校を卒業してるので飛び級になるんですけどああなるほどはい。あの日本と違ってその高3まででではないんですよ高3までっぽいんですけどその後また短大に行くカレッジに行くそこからまた大学受験って感じで高校で準備する受験はそのカレッジに入る受験で,、はい、でカレッジから大学に入るのが大学受験。っていう感じですね。じゃあ間に一個挟むわけですね。カレッジ。そうですね。じゃあ日
0: 本のその短期大学というよりは、いわゆるその予備校に近いんですかね。あ、そうかもしれないです。そっちの方になるかもしれない、ね。その大学に入るための準備をする一個その一個手前の学校と。そで,、ねはい、でそれじゃあマレーシアのカレッジに。そこからじゃあ大学は、えっと、オーストラリアのメルボルン大学に
1: 入学されたわけですがそれはどういう経緯でなぜメルボルン大学を選ばれたんですか、はい、そうですす、ね、かそうね国はオーストラリアだけじゃなくて、はい、いろんな国も一応受けてで、まあ、いろんなところ受けたうえで、まあ、IB リーグほとんどもう世界ランク50位ぐらいのしかは受けてないんですけど。はいはいその時一番早くオファーが来てたのがオーストラリアだったんですよ。そのまあ全部 IB リーグ来てたので入る確率も分かんないですしこのまま入れなかったらどうしようっていう不安もあったんですけどあとはもしその他の大学からのオファーを待ってたらちょうどオファーが入ってきた時に入れ違いでオーストラリアのオファーがなくなっちゃうって言われたんですよ。遅れさせることができなくて、はい、でまあそのもう一つはあと、まあ、お母さんが心配でイギリスとかに行っちゃうとあまりにも遠いので、うん、マレーシアに住んでるからベースはマレーシアだから、うん、オーストラリアだとまあそれでもまだ近いし、まあ、初めて1人でまた違う国に留学に行くからマレーシアに留学に行くのと別だから、うん、メルボルンは結構学生の年って言われてて、まあ、安全かなっていうことで一応じゃあメルボルン大学からチャレンジしてみたらっていうことでこっちに来ましたね。はい
0: メルルボルン大学では今、どういった勉強をされてるんですか
1: 今、えっと、コンピューターサイエンスを勉強してて、はいまあ、ほとんどプログラミングですね、今は、なるほど、まだ1年目なので、
0: なぜコンピューターサイエンスを
1: 専攻として選ばれたんですか最初、医学部を目指してたんですけど、あそうなんですね、でも、その、医学部って大体、まあ、6、8年、6、7、8年ぐらいそうですね。で,、はい、でそこからまた卒業したもだも大体病院にインターンに
0: 研修がありますよねそうですね研修
1: があるので、はいまあ、すごく長いプランっていうのがあったので,、はいでまあ、勉強はあんまり得意な方でもないですし、はいはい、で最初医学部に行きたかったんですけどその、まあ、医学部ってすごいなんて言うんだろうみんなが通る道かなと思って、まあ、そのつまらないないいっっていうのはあったんですよ、はい、みんなと同じことをして同じものを作って、はい、同じものを提供してっていうイメージが嫌だったので何か違うことをしたいなっていうことで、はい、ちょっとじゃあプログラミングやってみてその医学部とプログラミングの間の仕事をしたいなっていう思いでいち最初はプログラミングの方に行きたいなっ
0: てない間とうことはさっきその最初に自己紹介していただいたときに、はい、あの目標がその人工呼吸器の、はいえっと、プログラムをする
1: そうです、ね、アルゴリズムの開発
0: そこにもつながってくるということなんですかねそこがそのまさしく医療とそのプログラミングというかコンピュータサイエンスの交わるところなわけですよね。次の話題に移りたいと思うのですが、はいえー、セルさんは日本企業の社長をされている方々とお知り合いだというふうに聞いたのですがこれについてもう少し詳しく教えていただけますか、
1: はい、そうですねやっぱそのレストランをしているので、はい、そのお客さんとの交流が多かったので多かったというか多分あんまりないんですけど、まあ、僕のお母さんがいろいろ経験をしてほしいっていう上で。あの無理やり合わせていただいたりはしてたのでそこから、まあ、ちっちゃい頃に会った人が社長さんになったから仲良くなった関係で、はい、そういう系列でずっと今も仲良くさせてもらってる人もいるしはい、はい、あとは、まあ、当時そのゴルフしてたので、はい、その駐在員さんとゴルフをしてたんですよ。やる上で子供でゴルフやってる人ってあまり少ないので,で、ねはい、じゃあもうそのもう面白みですよねじゃあちゃんとや
0: 役に立ちましたね<笑>した小学校の頃にゴルフやってたということなんですが、はい、そうですねじゃあそれはいつ頃の話なんですかその
1: え一緒にゴルフしてたのはそのそもそもレストランをオープンしたのが、はい、いつだったかな2012年だからえっと多分34年後ぐらいとかなので僕がちょうど11歳2歳ぐらいの時からですかね調愛してじゃあゴルフしてるんだとちょっとじゃあ君も可愛いからおいでよみたいな<笑>感じでなるほど面白いですねそれ、はいはい、そうですね当時まあその日本食っていう海外で日本食をするっていう時にそのちゃんと日本から来た人がやるっていうレストランが少なくてはいでまあ,あとはその日本のレベルの味を海外の国で提供するっていうことがあんまりできてるお店がなくてでもまあそのお母さんはそのフィールドのプロなのでその日本の味をそのこのレベルを現地の価格で提供したいっていうコンセプトでお店を開いた時にまあその僕が住んでるエリアが日本人住宅街の近くでそ,のそこからですね本当最初は全然お客さんゼロとかだったんですけど。その初めて仲良くなった方がその社長さんの方で、まあ、その人がこう部下を連れてきたりとかお話を広めてくれてあこ,こ,こういうお店があるんだみたいな感じでなるほどそこからですね。
0: なるほどじゃあのちょっと確認なんですけどそのいわゆるマレー日本企業のマレーシア法人の社長がいらっしゃったという感じなんですか
1: そうでですね、はい、なるほど,なるほどあとはでもまあその例えば接待で日本から来たりとか海外から来たお客さんのお母さんのお店に連れてったりとかあとはその例えば昔マレーシアのマレーシア現地の方で働いてた社長さんが移転した後にその出張でマレーシアに来る際にまた会いに来るみたいな感じですね、うん。じ
0: ゃあその向こううののの日日本本人のそのコミュニティの中ではまいい食といえば
1: そこっていう感じになってたとそうですねそで,すねでそ
0: れがそのまあ現地の方々の間で話が広まって、はい、皆さんが来るようになったいうですねほとんどお客さんが
1: 日本人なので,、はいでまあ、あとまあお母さんがまあ韓国語できるので韓国人の、うん、韓国系の会社の方も来るようになってって感じですね
0: なるほどえー、ではですねそ、まあ、そういったそのじゃあ社長現地法人の社長をされているような方とか結構、すごいいわゆるすごい方だと思うんですが、はいはい、そういう方々と関わる中で何か驚いたこととか印象に残ったエピソードなどあれば、はい、あの言える範囲でいいのでお願いいいしてもいいで
1: ですすかねね、はいはい、そうですね、まあ、一つはそのこの僕が本当すごく小さい頃に初めて最初に会った方で営業チームのトップの、まあ、東南アジアトップの人で。この人のすごいところがどこの国に行っても絶対結果を残して出てきてる、はい、っていうところですかねんかんとちゃんとすごいその部下すごい育成にすごい力を入れてる方で、はい、ど,どういう状況になっても絶対恥を出さない、はい、ちゃんとしててその,でその部下たちも僕なんてもうほんともうただ学生なのに、はい、もうどこかの社長クラスのように接待もしてくれて。そこはすごいなってすごい思います、ね。の人
0: のこの扱い方っていうとあれですけども関わり方が上手
1: なんですかね。はい、そうですね。関わり方っていうかもう本当人を見る目がある、はい、方なんだな。そのどういう嘘嘘っていうかこう遠回しに何かを言った際にでもなんかすぐバレる
0: っ
1: ていうか。
0: まあじゃあその本質を見抜いてくるという
1: かそう,です、ね、そういうことですかね。はい。なるほど。とはまあ、一般的に言うとやっぱり準備ですかねど,ういうどの方に会った時にいやもう本当些細なことになると、はい、まあテーブルマナーだったりとかそうなんですけどどういうことを言っていいのかどういうことを言ったらあの興味を持ってくれるんだったりとか、うん、そういう誰かに会う際に準備をするっていうのはすごい大事なことなんだなっていうのはすごく大事っても改めて感じます、ね
0: 、じゃあ,、まあいわゆるコミュニケーション能力ってことだと思うんですけど、はい、それはそのセンスじゃなくてまあ準備
1: そうですねもう本んだからそのやっぱりミーティングをする際になったりとか相手の会社のことを調べて、はいうん、でそのうちの会社が何を提供できるのかを調べたりとかあとはそのあまり仕事の話をしても相手に興味を持ってもらえないのから,からまあその何か身につけてるものを見たりとかして、あ、こういうの好きなんですかだったりとか、スポーツに話を持ってったりとか、そこですかね。なるほど
0: 。それ、それは今のはそのさっきと同じ社長の方の話
1: 。そうですね。そうですね。<か>でもその、はい、そっちの方はもうほとんどだから一般一般的っていうか、もういろんな方に会った際で感じた
0: 。あ、なるほど。はい。まあそうですね。いろんなその社長クラスの方が来てるということで、はい。そうですね。ね、はいそういう方たちと話して、まあ、共通点というか、はい、その全体的に持ったイメージとしてそういうううとととこころがすすすごいと、はい、はいななんでででねね、はい、るほど、えー、ではです、ね、そういったその方々と関わる中で、はい、そのセルさん自身はどういったこの刺激を受けたりとか、はい、こういうことがその自分にとっても勉強になったとかできるようになったっていうのは何かありますか
1: うーんそうですね正直もうほんといつ会っても何か学んでる感じなので、はいはい、でもなんか一つはどんな年になってもそのチャレンジ精神をなくさないことですかねもうどういう壁にぶつかっても絶対乗り越える、うん、でどの国に行ったりどういう状況でどういう環境にいても絶対結果を残してでも現地のビジネスの仕方に合わせたりだったりとか、はい、もうそのどういう時期になっても例えば僕が今二十歳ですけど30代40代50代60代ってなった時にでもそのとにかく何かに挑戦するっていう、うん、そこのスピリットにはすごい情熱を感じてます
0: 。情熱を持って何事にもチャレンジしていくっていうのは、はい、セルさん自身も心がけて、そうですね。今学生生活なり、はい、他のところなり、はい、やってられるわけですかね。そうですね。はい、まあそれはじゃあ,あの後ほどまた聞こうかなと、はい、今セルさんがどういうことやってるかっていうのは後ほど聞こうかなと思いますが、はい、えではあのー、じゃあ,ありがとうございました。えー、前半はこの辺にしまして、えー、曲を挟んで後半に参りたいと思います。えー、後半ではセルさんが参加された日系企業のインターンについて。はいえー、そしてセルさんの将来の夢などを伺ってまいりたいと思います、えー、前半ではえー、セルさんが日系企業の,このマレーシア法人の社長クラスのまあ方々と交流があってでその中でどういった刺激を受けてきたかとかそういう話を伺ったんですが、えー、そんな中ですね、えー、とセルさんは前のそのこの前の大学の休みの期間に日系企業でインターンをしていたと、はいはい、いうことなのですがこちらについてあの話をしていただければなと思います。はいはい
1: そうですねインターンでもそこまで長くはしてなかったのでインターンと呼べるか分からないんですけど一応まあ IT の部門で今勉強してるので、はい、まあ IT 系の会社に少し短期間でインターンをマレーシアでしてもらって、はい、そうですねでも僕からはそのプログラミングとかも IT だけじゃなくて他のフィールドも経験したいっていうのをリクエストして。そこは<笑>無理に通してもらっていろんなマーケティングだったりアカウンティングだったりセールスだったりでまたプログラミングだったりとかいろんな経験させてもらいましたね
0: なるほどまあ、ちなみにその社名は伏せますけども結構有名な日系の会社さんですよね、はい、そうですね、はい、ななぜその会社さんその企業でインターンをまあ今あのもちろん少し説明してくださいましたけども、はいはい、その条件にはまる中でも特にその会社がいいなと思った
1: のはそうですねまあでもそのまあ一応お母さんのお客さんの方なんで、はい、で本当最近会った方なんですけど、はい、一応その会社の中というかそのビジネスの中では若手社長って言われててまだすごく若い年齢の方なのにすごくお仕事をできる人間でやっぱ。先ほども申しましたけどその人からすごくスピリットを受けてたので、うん、そこでその人がどういうことをしているのかっていうのを興味を持ってたのでそこからですねで、まあ、あとはまあプライベートでももう合流したりとか仲が良くて、うん、じゃあちょっとやってみるって感じだったのでああじゃあぜひそういうオプジェニリーが来たのでそこは僕がやりたいって言ってなるほ
0: どでもそれはもちろんそのセルさんが見込まれてというか。はい、その<笑>能力であったりとか、はい、そのやる気みたたいなとところ
1: をを見込まれてて声をかけてもらったとうとそうですねやっぱそういう方ってやっぱやる気のない人間は育てたくない<笑>常にどの方に聞いても言ってるので、はい、そこはもうちゃんとやっぱそのインターン生としては入りましたけど、はい、インターン生としては見てほしくないってちゃんと自分からリクエストしてその仕事の立場の一人に人間として見てもらいたい。っていうのは本人たちに言ったので、まあ、そこですかね、まあ、なんかそのやる気があるのかなみたいな感じで感じたっていうの,ありますのはい、やる気の高さを評価してくださったんですが
0: ね他に何か自分がこういうところが見込まれて、はい、このインターンにお誘いを受けたんじゃないかなって思ってるような自分の何かその性質だったりとか普段からやってることとかあります
1: か、はい、そうでですねまあでもまあ、とにかく頑張る部分そのまあ正直結果が全てなのでこの世の中ってその努力をしたから結果が出るわけでもないですし結果が出るまで努力をする、うん、その常にその頑張ってるけど、まあ、謙虚にいてで、まあ、自分がちゃんとどの道に進みたいかをちゃんと説明できるような人間にはなりたいのでなるそこですかね。ビジョンというかそういうところ
0: も見てもらったんじゃないかということですね。はい、ではです、ねまあ、そちらのじゃあ企業でどれぐらいインターンされてたんですか短いですよ、2週間ちょっとぐらいです。はい、あまあ、2週間までも短いって言ってもそれなりの時期ではありますけどいわゆる長期インターンほど長くはないけども短期でた、
1: はいではい、短期でもないみたいな感じですね
0: 。そそちらででの2週間どどううういいいっったた仕事をとか体験をされたんですか
1: そうですね初日はでももう本当にそに全部門の方とお話をして、はい、まあどこの大学で勉強して何をしてるかっていう説明の感じでその後はもう本当に IT 系の会社なのでほ、まあ、他の会社訪問にしてそのセールズミーティングだったりとかビジネスの提供だったりとかインベストミーティングだったりとかそのテック系の方もいいいろろじったりとかして、うん、本当もう全フィールド経験しましたね
0: なるほど、はい、んかと特に印象に残っているあんまり事業内容はちょっと話せないと思いますけども
1: そうですねでも正直他の会社に訪問とかそういうことよりもその社長がどう自分の部下に対して何をこうすればいいだったりとか、はい、どう周りのバックアップだったりとかそこの仕切り方ですかねリーダーシップ性、はい、カリスマ性というかそこはすごく勉強になりましたねな
0: る
1: ほどやっぱその仕事になるとその仕事の関係の人と友達の関係をこうバランスよく保つってすごく難しいと思うんですよ。でそこをその2週間の間で、まあ、その人のやり方を見てたらやっぱりその仕事は仕事友達は友達そこをちゃんと境界線があってくっきりできてるところですかね。うんでやっぱその分からない人にはちゃんと示してやる気のある人はついてこいみたいな感じでこう無理無理やりというかはその,その人のためを思ってもっとじゃあハードなお仕事を提供してこの人に合った仕事スタイルをじゃあこ,のこれをしたらいいんじゃないだったりとか。タイミングシチュエーション読んでこのタイミングでこのことを言ったらこの人のモチベーションが上がって仕事の効率が良くなるなとかですかね。うん、じゃあそういった点が、まあ、勉強になったとそうですね。ということなんですかね。はいはい、じゃあ,の
0: 、まあちょっと質問の趣旨を変えてですね、はい、まあ日本企業でインターンをして見てどのようなイメージを持ちましたかあの他の外資系の企業でインンターンされたことがあるかかかどうわらは
1: い外資系はないんですけど、はい、でもそのやっぱそういうクラスの方とその関わることはあるので大体まあ会社がどういうものかは教えてもらったりとはするんですけど、はいまあ
0: 、じゃあそういったところと比べてどうでしたか、はい、日本企業でのインターンっていうのは優しいですね優優ししいいですや
1: っぱそのマレーシアでそその全員が日本人なわけでもないんですけどやっぱ会社の回し方っていうかそのインターン生だからこの A から ZABC にちゃんと一つ一つ手を引っ張ってくれて教えてくれるっていうところ、うん、そこですかねすごく優しいいっていう印象すごい
0: 日本企業っていうとそのバックアップがしっかりしてるとか研修制度とか。はいそういったところはしっかりしてるんじゃないかなというふうにイメージはしてるんですがそれをまあ実際に感じられたとい
1: とにかく恥ずかしがらずに、はい、分からなかったらちゃんと分からないと逆に言ってそそこですかねやっぱその何外資系とかだと多分入った瞬間その自分が持ってる能力を全てを引き出してじゃあや,やれって感じなんですけど、はい、日系企業さんはなその。何かを求めるじゃなくてこのレベルのものを求めるからこうじゃあ一緒に教えながらこうそのレベルまで一緒に持ち上げていこうみたいな感じなのでその一回そのなんか PC ワークでミスした時も「はい、やべえこれやらかした」みたいな感じで1人で焦ってたけどなんかその全然社長さん「いやいいよ」だって分からないから仕方ないから別に分からなかったら分からないでいいから<ー>ここに勉強しに来てるから。あの質問があれば質問してもいいし
0: 、はい、その
1: 学生としての一番大事なことは失敗することでもそこからどう学ぶかが大事ってすごい教えてもらいましたう
0: そういう気風はじゃあ,、まあその企業にはあったとでそれはおそらく日本企業の特性としてあるんじゃないかなと,、はい、ということは感じるわけですね。と、はいうがとはですね最後の話題になるんですがあのセルさんのの将来の目標とか夢っていうのは何
1: かあったりしますか、はい？そうですね。また話が戻るんですけど、はい、あのその人工呼吸器のアルゴリズムの開発は絶対したいなっていうのはありますね。うん、ま僕がそもそも肺が弱くて、そこでちょっと個人的なパーソナルな部分もあるありますし、であとはもうこのフィールドってすごく難しいフィールドなので、グレーすごくグレーなエリアなんですけど、でもやっぱ難しいほど、はいや,るやりがいがあるっていうのはあるので,そ,うです、ね、それはは開発にはしたいですね
0: そのこのフィールドが難しいっていうのは具体的にはどういったところが難しさがあるんですか
1: そ,のえそうですね大体コンピューターサイエンス卒業する人って、まあ、プログラミングっていろんなあのフィールドにあると思うんですけど、うん、大体、まあ、コーディングの開発だったりとかソフトウェアのインテグレーションだったりとかそういう部門で大体多分やる人が多いんですけど。このフィールドが難しい理由はやっぱりその医学部の勉、えー、学も勉学っていうかそこのノレッジも必要なので、はいはい、そこプラスやっぱその対応性ですかね人間の体ってみんな作りも違いますしその肺活量も違いますしだからそこをどう計算してこの人に合った酸素を送るっていう。そこの計算のアルゴリズムの開発がすごく難しいフィールドなのででもそれはできる可能性はあるんですか
0: この人の肺に合った酸素を送るっていうことが、はいはい、そのプログラムの使用によっては、はい、そういうことが実現できるかもしれない、
1: はい、そうですね、まあはい、そ今もう実際あるシステムではあるんですけどす、はい、やっぱりそのコロナになった時期もそこまでレベルの高いものではないので。人工呼吸器のアルゴリズムがちゃんと開発がされてないのでその間違ったペースで酸素を送ったりとかしたら肺がダメージ受けて気づいが入ったりするんですよ。はいはい、で、そこからもう人工呼吸器がないと生活ができないっていう人も実際ケースバイケースではあったのでそのパーセンテージをどうゼロにするかっていうところですかね
0: 。ちなみにそのそもそのもも、はい医学部に最初行こうとしてたっていうふうに言いましたけどそれもやっぱり
1: 何かきっかけが正直に言うと毎回家族で集まった時に大体僕のおじいちゃんとかがうちの家系美容お医者さんいたら楽だろうなって全員で僕の顔見るんですよ。そこでもんか異言の圧力があったんですね。プレッシャーすかったんででけどまあも小さい頃からまあナッシュ中だったりとかいろんなそういうなんか医学系のものとかも興味はあったので、はい、まあプレッシャープラス興味本位でそのフィールドではやってみたいなっていうのは一時期は思ってましたね、はい、なるほど、まあ、そういうことでいうと、はい、さ
0: っきそのこのフィールドはなぜ難しいかって言ったらそれ医学の知識もいるから難しいっていうことで確かに。はい医学ってめちゃくちゃその専門性が高い領域ではあると思いますし、はい、でコンピューターサイエンスも専門性が高いですから、はい、なかなか両方の知識と関心を持つっていうのは難しいことなのかなと思うので、はい、そういう意味ではもうそのセルさんこそふさわしいというか<笑>あの医学の知識もあって、はい、でかつコンピューターサイエンスを今学ばれてるわけですから2つの領域の交差点という意味で今人工呼吸器のプロ,グラプログラムの開発っていうのが、はい、まあ夢、はい
1: 、目標
0: と。じゃあそのために今何かその
1: 目標を意識してやってることとか,か、ね、そうですねまあ小さいものだとやっぱまあ自分で勉強したりとか、はい、分からないフィールドやっぱ多いので、はい、自分そのプライベートの時に自分で勉強したりとかあとはまあ大学の科目でわざとそのバイオロジーを取ったりとか、うん、でまあコンピュータサイエンスのメジャーなんで、そのどこをこうつなげられるのかなだったりとか、あとはその将来インターン先をその I.T. の会社で働くよりも、そのオンヘンズで病院で働きたいなっていうのは、なるほどそこのプランとかですかね。なるほど。はい、ありがとうございます
0: 。ちなみにあのスタートアップの方もや
1: ってると、はい。そうですね。はい、友達とちょっと。あんまそこまでで進んでないですよねその
0: 話もちょっと聞きたいな<笑>気になるんですが<笑>、はい
1: 、そうですね今、はいえっと、スタートアップをしててもしプランがうまくいけば、まあ、7月か6月ぐらいにプロトタイプができるかなっていう感じなんですけど
0: なるほど、はい、プ,ロプロトタイプっていうのはどういったものなんですかえっと今
1: ソフトウェア開発の方でいろいろちょっとやってて、はい今友達、まだ少ないサークルでやってるんですけど3 2人はメルボルン大学の方であともう34人ぐらいは海外の NUS ケンブリッジから勧誘して入れた人なんですけど、まあ、そもそも友達だった人なんですけどそうです、ね、今、スタートアップ何してるかって言ったら、まあ、あんまりディープテックなことなので深く言ったらちょっと分かんないかもしれないですけど、はい、簡単に言えばそのオンラインショッピングする時にその服買うじゃないですか。その服を買う時ってやっぱその、はい、例えば好きな服があっても自分の体にどう何て言うんだろうスタイルがわからないから、はい、それをじゃあそのライブでオンキャメラでフィルター化して自分の体にどうフィットするかっていう,、はい、そうシステムを提供したいな
0: っ
1: ていうそのスタートアップですね
0: 。それもうちょっと詳ししくお願いしてもいいてもですかね
1: <笑>そうですねえっと、まあ、例えば ZARA とか H&M に行った時にこう髪をセットしていい日なのにこうわざわざこう服を脱いでまで試着してみたいなって多分その戸惑う時ってみんなあると思うんですよ。うん、であとまあそのコロナで2年23年間もずっとほとんど全部オンラインだった時に多分オンラインショッピングっていう。ビジネスがすごくこう伸びた時期でまあ今もこれからも多分ずっと伸びてくると思うんですけどまあ最初はその写真を送って写真ってこう画面で写ってるものって全部数字なんですよ0110みたいなこうバイナリーナンバーでそのバイナリーナンバーが体にこう服,服あの写真撮るじゃないですかで今着てる服の服の部分についてるバイナリーナンバーだけを撮って例えばこのじゃあこの服を買いたいけど自分にどういうロックスになるかわかんないからじゃあその服のバイナリーナムを取ってこうペタッてくっつけるっていうプランだけだったんですけど、はい、それだと重要性あんまりないからあんまりないっていうか、はい、重要性はあるんですけど長いじゃないですかそのわざわざ自分の写真を撮ってそのネット上に載せてでそこからまた合わせてってやるとその。あんままりうまくいいかないのでじゃあそれを逆にじゃあフィルター化しようオンライブで例えば今じゃあこの服を着てみたいじゃあこの服を選択したらこう自分の体にこうカメラを当てたらこの服が自分の体にフィルターみたいにこうくっついてああこの服はこういう感じ自分の体にフィットするんだなみたいな感じのシステムですねそれを提供したいな
0: って。あの今でもスマホの,そのアプリとしてフィルターみたいなものってあったりするじゃないですかみんなそれでその写真撮って何か SNS にアップした
1: りしてると思うんですけども、
0: はい、あれの精度がたもっと高いも
1: のみたいなイメージでよろしいですかねそうですねその精度が高いもので,で、えー、っとそのフィルター化するっていうよりはそのシステムだけじゃなくて他の今も現在例えば過去加工のシステムもこのフィルターにインプットしようかなって思っててそのフィルターって結局は体につけた時にこうブレるじゃないですか、はい、例えばなんか帽子のフィルターをつけちゃうとこう頭から外れたりとかこうちゃんと自分の体に合った感じのフィルター化はされてるものってすごく少ないんですよ、はい、だからその開発ですからちゃんと体にフィットしてで例えば顔加工のシステムがある場合はそのシステムをインプットしてその体のシワだったりとか影だったりとかそこも全部フィルター化してフィットさせようかっていうシステムをあんまりそのやっぱ大きい会社狙っちゃってプロトタイプ失敗して何か大変なことになったらうちに責任が来るので中小企業というかこうまあ最近始めたクロージングあの服屋さんとかをネットショップの方に提供したいなっていうそこから提供してまあネーム上げていって大手狙おうかなっていうイメージですね。はい、そっち
0: そちらの方でその将来設計あ,違いますあそ,それじゃな,なんでまたそれをやろうと思ったんですかそ,のそういったスタートアップっていうの
1: をそうですまあでもよくその僕のまあ師匠というか、はい、まあいろんな方からあった中でやっぱ若さっていうのは武器なので大学生活なんてすぐ飛ぶんで気づいたらもうあっという間に終わって気づいたらもうどこかで就職してっていうやっぱり悔いのないように。今やれることは全部経験して吸収して勉強したいっていうそういうなんだろう情熱はあるタイプの人間なのでそうですねやっぱり何でもしてみて失敗したら失敗しただからじゃあ次はまた失敗しないようにこうすればいいだったりとか何でもやってみるチャレンジ精神がある人間なのでまあしてみたいなっていうのもありますしあとはまあそのよく社長さんが教えてくれるのはその。1一つのもので何かをお金1つのものだけからお金を生むものを1つだけ持ってたらそれが失敗した時に給料がないお金がないで倒さんってなるのでこう例えばまあこれをやってうまくいってったら1、まあ、つ3つ2つ3つっていうそのお金がで埋めるものを何個か持ってたら、まあ、例えば A が駄目だったら BC があるからまだ大丈夫みたいなプランを作りたいから。できるだけ早くやりたいなというのあります
0: ねなるほどなんかそのすごく大きな夢を夢がある一方で現実的な考え方もしてらっしゃるんですね、はい、じゃあそれは何なんですかねそのこの2つのこのバランスというかコンビネーションとい
1: うかはいそれはどういったところから来
0: てると思いますい
1: やでもやっぱそのお客さんとの交流ですかねやっぱあの人たちって、はい、そのちゃんと努力して失敗してまた失敗から学んで。いまあ、そういういい立場にいる人間なのでやっぱすごくありがたい部分はその夢だけをこう教えてくれるんじゃなくてちゃんとリアリティチェックも教えてくれて会社というものはこういうものだからだからこう例えばまあ他のいろんな会社がその会社一つ一つのサービスを提供するよりはこう何個かまた別々のサービスを提供してたら例えば A が駄目だったら BC があるからまだ会社が回る B が駄目だったら AC がまだあるから会社が回るっていう。そそういういの現実味をちゃんと見せてくれる部分っていうとこから多分バランスを保てるようになったのかなってありますね
0: 本当にその社長さんたちとのこの関わりが関わりを通してすごくたくさんのことを学ばれたということですねそれも確実に今の,その生活というかやってることにもあのちゃんと生かされてるという実感があるわけですね。はい、ありがとうございますえー、それではですねまあセルさんがの目標を叶えられることを祈っております<笑>さて残り時間も少なくなってまいりました、えー、最後にセルさんからですね目標に向かってその同じように頑張っている学生の皆さんに向けて何かあのメッセージなどいただけますでしょうか
1: そうですねこれは僕も常に日頃から思っていることなんですけどモチベーションとディセプレンの違いをちゃんと分かるように。ですかね、やっぱモチベーションっていうのはそのケースバイケースその時だけにこう気分が上がってわーってなって今は気分がいいからこれをする、うん、こういう気分だからこれをするっていう多分あるあるがあるんですけどこれをあんまりしないようにディスプインはやっぱりどれだけ疲れてて時間がなくてもどれだけやる気がなくてもこの日やるって決めたことは絶対やるだからモチベーションとディスプインの違いをちゃんと理解して。うんそのシチュエーションに合わせてど,れど,のど,のどっちをアプローチとして加えて日頃生活をするかってとこですかね,なるほどねやっぱ情熱を求める際モチベーションは大事だと思いますけどでも例えばお仕事例えばまあ大学で課題をするとかだったりとか、はい、こういう点数を取り,取りたいからやるとかだったりとかそういう場面ではまあディスプリングは大事なのかなっていうのはありますね
0: 。あの
1: あは,はいまだ僕も20歳でまあティーネージャー超えたばっかであんまり言える立場ではないんですけど<笑>やっぱ若さが武器なので僕たちで大学生は、はい、だからもう悔いのないようにちゃんとやるって決めたことはやってあとで後悔しないように損しないようにするところですかね。今
0: あの僕ままだ20歳なんでって言,って<笑>言いましたけどもあの20歳ながらすごくいろんなことに関心を持って、はい、あのチャレンジ精神を持って、はい、そのスピリットを持ってやってこられたセルさんのあの言葉だからこそ何か説得力があるように思いました<笑>ありがとうございます、えー、それではですね、えー、お届けしてまいりましたジャンプインジャパンのコーナーです本日はここでお別れです本日のゲストはセルさんでした、えー、セルさん今日はありがとうございましたありがとうございましたお聴きの放送はスリートリプルゼットメルボルンエスニックコミュニティラジオ二点三 f m 日本語放送です。本日はジャンプインジャパン特別編をお届けしてまいりましたが、皆様いかがでしたかゲストのセルさんの大変ストイックな姿勢や向上心の高さに驚かれた方もいるのではないでしょうか同じ学生として刺激を受けたインタビューになりました。さて、3EEEZ 日本語放送では、長期で活動できるボランティアの方を募集しております。問い合わせ、お便りなどは、日本語放送のメールアドレス、三ゼットゼットゼットジェピー、アット、ジメールドットコムまでご連絡ください。本プログラムはポッドキャスト、スポティファイでも配信しております。放送を聞き逃してしまった方、もう一度聞きたいという方は、ぜひご活用ください。では、そろそろお別れのお時間です。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。次回の放送は4月30日日曜日メインコーナーではわわわあわをお届け予定ですお楽しみにそれでは皆さん素敵な一週間を過ごしください